0: Es ist übrigens ziemlich spannend, dass es Untersuchungen gibt, wo Frauen und Männer verschieden sind, so worauf sie achten bei ihren Traumpartnerlisten. Herzlich Willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Fallen gerätst. Hallo und herzlich Willkommen bei Emanuel Albert Coaching oder date Dr. Emanuel und meinem Podcast. Mit mir sitzt die Faye, die mich unterstützt und mit Fragen das Interview auf der Linie hält so ein bisschen. Wir haben ja uns auch ein paar Gedanken vorgemacht. Und natürlich findest du mich, bitte folge mir gerne auf Instagram, Date Dr. Emanuel. Du findest mich auf YouTube ähnlich und auch Date Dr. Emanuel. im Internet findest du umfassende Texte, Hilfestellungen, auch unsere Ratgeber. Und hier wird es auch einen Ratgeber zu geben, neben diesem Podcast, nämlich wie macht man das, wenn man am Anfang wirklich einfach als Single Richtung Traumpartner kommen möchte. Und da haben wir das letzte Mal angefangen, diese Traumpartnerlisten sind ganz wichtig. Ich muss mir einfach Gedanken machen, wie soll die Person aussehen und noch viel mehr. Und da waren wir mittendrin stehen mhm. und stecken geblieben. Mhm. Und da setzen wir jetzt fort. Ich hatte ja angekündigt, dass für mich eine sehr drollige Unterscheidung zwischen Männern und Frauen besteht. Und zwar gibt es Untersuchungen, die haben festgestellt, dass Männer, wenn sie so ihre Kriterien festlegen, die wollen natürlich die ganze Optiknummer erfüllt bekommen. Nichts Neues weiß jeder. Ich meine, da kann man draufkommen. Bei Frauen fand ich aber ganz spannend, und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob die Frauen eigentlich raffen, ob das nicht immer so, ob das die ganze Wahrheit ist. Hm. Frauen scheinen viel mehr darauf zu achten, dass die Männer wie sie sind. Mhm. Das heißt, Ähnlichkeit. Es hat für mich sofort Sinn gemacht als Beziehungscoach, muss ich an der Stelle sagen, macht total Sinn, dass eine Frau die sieht natürlich viel mehr diese lange, lange Phase vor sich, weil die Frau vom biologischen Programm her, die will ja jemanden haben, mit dem sie ein Kind kriegt und der dann auch gefälligst da ist für das Kind.
1: Der muss mehr als neun Monate bleiben. Der muss
0: mehr als neun Monate bleiben und auch selbst nur vier Jahre wäre so eine Minimumanforderung. Und dann kommen wir auch zu so komischen Zahlen, wie zum Beispiel, dass ja viele Beziehungen nach vier Jahren kaputt gehen. Deswegen gab es ja schon mal auf politischer Ebene sogar den Vorschlag, eine Ehe nach vier Jahren automatisch quasi Beenden zu lassen, auslaufen zu lassen. Stell dir vor, wir hätten das. Nach vier Jahren würde meine Frau so sagen, du pass mal auf, in drei, vier Jahren, drei, vier Wochen sind wir übrigens dann nicht mehr Mann und Frau. Wollen wir jetzt nochmal erneuern, wollen wir nochmal so in den Refresh-Button drücken, wollen wir nochmal die nächste Runde buchen? Mhm. Ja. wollen wir dem Finanzamt nochmal das Abo verlängern oder, <lacht> oder sind wir raus aus der Nummer? Jedenfalls, die Frau an der Stelle, es macht für mich total Sinn. Sie weiß intuitiv auch. Genetisch wahrscheinlich sogar einprogrammiert von Jahrtausenden her, es muss länger passen und wenn es länger passen muss, da ist einfach ein ganz billiges Kriterium, Ähnlichkeit. Mhm. Je ähnlicher der Typ mir ist, Achtung, das ist natürlich auch dann wieder ganz gefährlich, weil wenn er mir super ähnlich ist, dann schlafen diese Beziehungen zum Beispiel sexuell ein. Mhm. Ja, Wenn aber einer dann unbedingt den Gegenteiligen haben will, also komplett so Gegensätze ziehen sich an, daran glaube ich zum Beispiel nicht, Gegensätze machen sich häufig auch sehr kaputt. Da sind auch so ein paar Mythen unterwegs, mit denen ich gerne aufräumen möchte. Gegensätze ziehen sich zwar an, sind aber unglaublich anstrengend. Und noch was, die ziehen sich nicht immer an. Immer wenn ich welche sehe, die sich anziehen, dann hat da ganz, ganz, ganz viel gepasst. Und dann waren so kleine Punkte, die waren so genau verkehrt herum. Und dann konnten die mit all dem, was passt, sich begegnen. Ich mache mal ein Beispiel. In einem Club, einem Club, von mir aus hier ein Club um die Ecke auf der Torstraße, da lernen sich von mir aus heute Abend zwei Kennen um 10 Uhr. Dann wissen die schon gar nicht, wie viel die gemeinsam haben. Die haben schon so viel gemeinsam, ohne dass überhaupt was passiert ist. Die müssen nämlich beide heute an einem stinknormalen Werktag, ich weiß nicht, wann du diesen Podcast hörst, aber hier wäre ein Werktag, müssten die heute um 10 Uhr an diesem speziellen Tag beide Gefühl haben, sie müssen nochmal die frische Luft oder Freunde haben, die sie mitnehmen, dann müssten sie beide in diesen Club gehen ja. erstmal reinkommen oder in diese Bar erstmal reinkommen. Da sind schon so viele Kriterien, die jetzt schon Gemeinsamkeiten mit sich bringen. So, dann Stehen sie auch noch in derselben Ecke, müssen also nochmal irgendwie irgendwas anderes haben, dass es dazu kommt oder Freunde haben, die Brücken bauen. Da ist schon unglaublich viel gemeinsam, was die gar nicht raffen. Mhm. Die denken erstmal so, oh, will ich den wirklich haben? Natürlich kann auch ganz wenig passen, natürlich. Aber die Gegensätze, die es so richtig sexy machen, sind meistens Gegensätze, die oben auf der Spitze von einem Berg von passenden Punkten drohen mhm. und dann dort sexy sind. Und ähm, für mich ist es zum Beispiel auch nicht ein Gegensatz, wenn ein echter Mannmann, -Mann, so wie ich das nenne, mit einer echten Fraufrau -Frau zusammenkommt, natürlich wird es geilen Sex geben, natürlich knallt es bei denen, macht es Spaß etc., diese ganzen Sachen. Nur das sind natürlich die Archetypen, die seit Adam und Eva im Grunde genommen dafür geschmiedet worden sind, zusammen sich fortzupflanzen, Familien zu haben. Das heißt, ganz häufig sind die Gegensätze gar nicht das, was sich anzieht, sondern es zieht sich sehr viel Ähnlichkeit an. Wir haben beim Magnet, das Nordpol und Südpol sich anziehen, aber selbst beim Magneten, ich meine, hallo, was zieht sich da an? Magnet und Magnet, sehr ähnlich. <lacht> <ja>. Nicht Plastik, <lacht> nicht und Magnet, sondern Magnet und Magnet ziehen sich an. Mm. So, wenn wir mal von der richtigen krassen Anziehung ausgehen, dann zwei Magneten. Wir haben also zwischen Männern und Frauen diesen Unterschied. Ich habe eine Kleinigkeit, die ich erst am Schluss verraten werde und zwar... Ein Detail, was ich extrem amüsant finde, worauf Männer meistens gar nicht achten. Das lohnt sich also bis zum Ende zu hören, um dieses kleine Detail mitzunehmen.
1: Cool, ich sitze hier natürlich als deine super emanzipierte junge Angestellte und mir passt es so gar nicht, dass mir jetzt gesagt wird, Männer stehen nur auf Eiserlichkeiten. Wie ändert sich das denn mit der Zeit? Hast du Unterschiede bei deinen, deinen Kunden, deinen Klienten? Ähm, hast du auch so aufmüpfige, junge weibliche am Telefon, die dir total widersprechen, wenn du denen sagst, die sind die sind total altmodisch in ihrer weiblichen Art? <lacht>
0: ja, da sind ja mehrere Fragen auf einmal mehr drin. Erstmal vorneweg, die Männer stehen nicht nur auf Oberflächlichkeiten, sondern es ist so ein bisschen wie das Eingangsportal. Und ich habe das letzte Mal schon erzählt, dass ganz im Gegenteil, wenn ich auf irgendetwas stehe, natürlich ich dafür auch andere Sachen zum Beispiel dann vernachlässige, die mir nicht so wichtig sind. Und so gibt es eben viele Mischungen. Und ein Mann, der möchte eben von mir aus jetzt das Äußere unbedingt haben, mhm. dann wird er dafür woanders Kompromisse machen, weil sonst wird er nie eine kriegen. Und dann kenne ich auch viele Männer, die sagen zwar ganz kurz die klassischen oberflächlichen Punkte wie Körpergröße, Gewicht und Haarfarbe, nur dann lernen sie eine Frau kennen und stellen fest, oh, kriege ich die überhaupt? Oh, die ist ja spannend, oh, die ist ja toll. Und die hat halt eine andere Körperform, die hat halt eine andere Haarfarbe, aber die passt halt einfach vom Charakter her und nimmt ihn einfach mit. Wir suchen ganz häufig so ein bisschen billige, muss ich jetzt schon fast sagen, Psychologie, doch das, was wir auch gewohnt sind von unserer frühen Prägung aus der Kindheit. Wir suchen ganz häufig Typen, die so ein bisschen der Mutter oder dem Vater ähnlich sind. Und damit ist für alle gesorgt, denke ich mir dann immer, weil die Mütter und Väter von uns, die sind ja, wenn du sie mal alle vorstellst, super unterschiedlich. Da gibt es ja wirklich alle Typen von groß, klein, dick, dünn etc. Und wenn ich im Grunde genommen etwas suche, was auch von mir aus meinem Vater oder meiner Mutter ähnlich sein kann, dann ist wieder für jeden Topf irgendwo ein Deckel unterwegs. Weil jetzt kommt was ganz anderes, und das haben wir hier überhaupt noch gar nicht betrachtet, wenn jemand sagt, ja, die muss einfach unglaublich hübsch sein. Und das ist eine oberflächliche Aussage. Hey, was ist denn hübsch für den? Hm. Vielleicht ist es hübsch für den, was für mich hässlich ist. Also wir haben hier für die Menschheit weiterhin Hoffnung <lacht> und äh, wahrscheinlich geht es weiter und alle, die unbedingt so eine ganz toll aussehende Frau wollen, finden die und es kann nur manchmal sein, dass toll aussehen für den einen was ganz anderes ist als toll aussehen für den anderen. Ich war schon immer auch so ein bisschen baff, wenn ich einfach mitbekommen habe als Beziehungscoach, wie das in Wirklichkeit dann auch tatsächlich so aussieht, nämlich, dass jeder irgendwie irgendwo Zuschriften bekommt, also Frauen grundsätzlich, bekommen immer irgendwo irgendwie Zuschriften. Das heißt, es gibt immer einen Mann, der diese Frau spannend findet. Und liebe Männer, ich weiß, bei euch ist es anders. Ich bin ja selbst einer, war lange noch auf einer Dating-Plattform, auf Dating-Plattformen. Das ist aber ein anderer Podcast, ein anderes Thema. Und ich weiß, wie häufig auch mal nicht Zuschriften bekommen habe. Also, Frauen, seid nicht böse, dass wir so oberflächlich sind, weil es gibt welche, für die bist du oberflächlich die heißeste auf dem ganzen Planeten. Mhm. So, ich hoffe, das war jetzt mal ein bisschen Balsam zwischendurch.
1: <lacht> Lass mich beruhigt.
0: <lacht> und das Zweite ist, ja, im Gespräch hält es halt keine zehn Sekunden das gute Aussehen. Im Gespräch kommt doch die Wahrheit raus. Das ist ja auch eine Sache, die ich ganz häufig, wenn es um das Thema Ansprechen geht, kennenlernen. Viele Männer haben da natürlich ein großes Thema und fragen mich auch sehr häufig. Ich habe jetzt gerade wieder ein schönes kleines Seminar vereinbart, wo ich ein paar Jungs wieder helfen werde, wie sie beim Kennenlernen ein wenig leichtfüßiger und lockerer werden und dadurch sich die Chance doch drastisch erhöhen wird, dass sie Frauen kennenlernen werden. Das macht mir sehr viel Spaß. Ist aber jetzt auch nicht das Thema hier. Ich möchte mal noch ganz kurz auf die eingehen, die teilweise sagen, ja, aber ähm, mir fällt gar nicht so viel ein.
1: Ja, was dann?
0: Ja, und es fällt einfach häufig Leuten nicht viel ein. Und das ist auch das ganz Komische hintendran, wir haben natürlich so Vorstellungen, aber wenn wir dann vor einem Blatt Papier sitzen, sollen wir dann aufschreiben, soll aussehen wie irgendwie meine Lieblingsschauspielerin. Könntest du machen, aber ich weiß gar nicht, ob das so gut ist. Mhm. Weil die Schauspielerin hat dir gut gefallen in irgendeinem Film und die fand irgendwie heiß, ich würde dann eher anfangen, so ein paar Sachen aufzuschreiben, die ich an dieser Schauspielerin gut fand. Das würde mich weiterbringen, als die Schauspielerin aufzuschreiben. Also anstatt jetzt irgendwie, keine Ahnung, weil es gibt ja, jedes Jahr hat ja eine neue heißeste Schauspielerin, muss man sagen. Also nehmen wir irgendeine Megan Fox von mir aus, wobei eben, ich muss jetzt auch schon wieder sagen, die Filme, wo ich die so richtig heiß fand, die sind auch schon wieder ein bisschen länger her. Sorry, Megan. <lacht> Vielleicht treffen wir uns irgendwann, dann werde ich mich dafür persönlich entschuldigen und du wirst sagen, ja, es lag am Skript. Aber egal, ich schweife ab dann schreibe ich halt eben hin, das, was ich eigentlich cool fand in dem Moment und was mir gut gefallen hat. Und das war dann zum Beispiel, keine Ahnung, das Auftreten, dass sie vielleicht die Sinnlichkeit, vielleicht war es dann doch irgendwie diese Haarfarbe, vielleicht waren es die schönen Augen, vielleicht waren es aber auch die Momente, in denen sie einfach gewusst hat, was zu tun war oder dass sie sich dann auch irgendwie, dass sie auch dem Typen vertraut hat. Also ich gehe dann so ein bisschen richtig ins Eingemachte. Ich gehe ein, zwei Etagen tiefer. Und dann sage ich, okay, jetzt haben wir mal eine Schauspielerin gehabt, aber geh doch mal bitte ein paar Kollegen durch. Gib immer einen Kollegen, den man gut findet. Was hat denn der? Was, was, was macht denn den aus? Hm. Dann stellst du plötzlich fest als Frau, ja, der redet immer so nett von seiner Familie. Der redet immer so nett von seiner Mutter. Hm. Das ist ein gutes Zeichen. Hm. Ja. Der hat anscheinend einen guten Familienverbund. Oder du stellst fest, das Gegenteil, der ist irgendwie so ein bisschen entwurzelt. Der ist auch hier gelandet in der fernen großen Stadt oder hier, wo auch immer du gerade bist und weiß nicht so richtig, wohin mit sich, hat mit seiner Familie eher so einen Cut gemacht und ist da irgendwie auf Abstand, genauso wie du. Und dann haben wir A eine Ähnlichkeit, aber B haben wir auch jemand, der im Grunde genommen eine neue Familie sucht, der einen neuen Staat sucht. Und das ist das, was dir eher entspricht, wo du nicht konkurrierst mit drei Schwestern und der tollen Übermutter, sondern wo du ihn einfach hier auf null kennenlernen kannst und ihr euch beide entdecken könnt. Solche Sachen schreibe ich gerne von der Traumpartnerliste. Ich schreibe gerne alles drauf und jetzt kommen wir zu den dicken Dingern, was in der Vergangenheit nicht gepasst hat. Ich habe es beim uh, letzten Mal also schon. Also auch
1: Ex-Partner?
0: Die Ex-Partner müssen herhalten. Ja, die müssen herhalten. Meine Ex-Partnerinnen mussten alle als teilweise Vorbild oder abschreckende, <lacht> vogelscheuchenartige Counterbeispiele mussten die herhalten auf meiner Traumpartnerliste, damit ich wusste, okay, die Frau muss psychisch einfach fit, gesund und einfach mit einem gewissen Selbstbewusstsein ausgestattet sein. Sonst hat es gar keinen Sinn. Die Frau muss und wir sind natürlich jetzt auch bei dem Thema, da werden wir demnächst mal richtig tief reingehen. Was passt eigentlich? Aber ich bin bei der Traumpartnerliste und ich muss das unterscheiden. Traumpartnerliste ist, was hätte ich gerne? Ich sitze als Single im Restaurant ja. und sage, lieber ja. Kellner, wenn der liebe Gott wie ein Weihnachtsmann vor dir stehen würde, Mensch, trau dich doch mal, schreib einfach mal was. Schreib, schreib. Wenn du dich traust, nimm dir einen Coach. Wir haben hier Coaches, ich bin Coach. Viele gehen mit mir dann einfach mal durchs Eingemachte. Mhm. Viele gehen durchs Eingemachte durch. Auf datedog.de findest du, wie man uns buchen kann, wie man mich buchen kann. Dann geht man ins Eingemachte und dann challenge ich so ein bisschen. Dann höre ich so ein bisschen zu, was war denn in der Vergangenheit der Fall? Und dann helfe ich teilweise auch so ein paar blinde Flecken. Manchmal haben Leute wirklich blinde Flecken, so wie ich einfach nicht gerafft habe, dass ich eigentlich eine Frau brauche, die einfach mental auch ein bisschen stabil ist, die einfach so ein bisschen mehr auch von sich fordert, auch ein bisschen mehr Gas gibt, sich auch ein bisschen mehr zutraut. Ich hätte draufkommen können, indem ich einfach mal in meine Kinder in Jugend geschaut hätte. Ich weiß noch, wie ich eine Frau kennengelernt habe, ein Mädel, im Grunde genommen ein junges Mädchen war selber ein junger Bub in der fünften Klasse und gedacht habe, wow, ich habe mich sofort in die verknallt. Und später habe ich festgestellt, ich habe mich in die auch verknallt, weil die einfach ein bisschen durchgeknallt war. Die <lacht> hat einfach herausgestochen mhm. in dieser fünften Klasse. Und ich weiß noch, wie meine Mutter zu mir gesagt hat. Und das ist so eine verrückte Sache. Meine Mutter fällt mir ein und deswegen, denk mal dran an so Sachen, die vielleicht dein Dad oder deine Mutter dir immer mal früher gesagt haben, in einem weisen Moment. Meine Mutter hat zugehört, wie ich von der erzählt habe. Und wir hatten da so ein ganz komisches Klassentreffen, eine Klassenfahrt sind da irgendwo sind dann mit der Bahn hochgefahren und sind dann die Berge runtergelaufen. Traumhaft sowas liebe ich bis heute, wobei ich heute auch sehr gerne mag den Berg hochzulaufen. Wir sind damals also an irgendwo so ein Berg runtergekommen und die hatte zu wenig irgendwas dabei, keine Ahnung, Futter, mhm. Getränke, also irgendwas hat da nicht gepasst, irgendwas hat gefehlt und plötzlich hat die so ein bisschen so einen so wie so ein Rad abgehabt und hat dann so ein bisschen angefangen zu spinnen. Hat einfach so ein bisschen so, fing dann plötzlich an, so ein bisschen lauter zu rufen, zu reden und alle haben sich so angeschaut, oh Gott, ähm, knallt die jetzt gerade so ein bisschen durch und die ist ein bisschen durchgeknallt. Okay. So ein kleines bisschen, so ein zu kleines so bisschen, ist durchgeknallt, äh, ich werde nie unten ankommen. Äh, das ist alles ganz komisch. so äh, Ich werde hier, keine Ahnung, was sie gesagt ich kann mich nicht mehr erinnern, was so lange her ist, aber dass sie krank aufgedreht. ist, dass sie nicht nach Hause kommen wird, dass sie hier vergehen wird oder sterben wird, oder irgendwas. Wir haben uns angeschaut unsere Klassenlehrerin hat voll die Creeps bekommen, war total lustig. Meine kleine Klassenlehrerin, die immer so selbstbewusst aufgetreten ist, hat man gesehen, wie schwach sie war. Ja. <lacht> Entschuldigung, aber es war so. Ein
1: Beileid an alle Lehrer an der Stelle. Nein, es gibt ja auch manche,
0: die dann einfach so ganz warmherzig ja. werden die dann wie eine Mutter, wie ein Vater so mit so einer Stärke kommen. Und bei der kam dann raus, was ich mir schon immer gedacht habe, und lustig über solche Sachen habe ich in der fünften Platz schon nachgedacht, dass die ein bisschen hysterisch ist. Weil eine hysterische Persönlichkeit wird, wenn einer ein bisschen durchtickert, komplett in ihrer Hysterie angestochen. Mhm. Das heißt, du erlebst ganz häufig dass wenn einer so ein bisschen angetickert ist, so ein bisschen durchknallt, so ein bisschen, äh, alles scheiße, alles hier raus, äh, und so ein bisschen down geht, wie dann hysterische Persönlichkeiten ganz selten ruhig und gut werden und dich einfach mal einen Arm nehmen, an die Hand nehmen, hier trinken mal einen Schluck, wir bleiben mal kurz sitzen, wir atmen mal. Diese gute väterliche Seite kommt dann nicht durch mit der mütterlichen Seite, sondern die ist dann auch ein bisschen hysterisch geworden mm -hmm. und fing dann an so ein bisschen, hey, ähm, und wollte dann mit dem Verweis drohen und so ein Schwachsinn. Also gut, dass es lange her ist, muss jetzt niemand mehr bemühen, nach Garmisch zu gehen und diese Lehrerin auswendig <lacht> zu machen. Ja, die Sache ist lange, lange vorbei aber ich habe eben davon meiner Mutter erzählt meine, und die spontane Reaktion von meiner Mutter war in dem Moment, Emanuel, diese Frau ist nichts für dich und ich ja. so, du ich passt. weiß noch, wie, wie da, ich saß so beim Essen so draußen, wunderschön, mit Blick auf die Berge, wirklich, von Garmisch wohnt, hat man ja den Blick auf die Berge, egal wo du wohnst, das ist ja der Hammer, ich saß da draußen, wir essen also draußen, weil es waren noch warme Herbsttage und ich schaue so in die Berge und ich war relativ neu in der Klasse, deswegen kannte ich die alle noch nicht so gut und meine Mutter sagt so zu mir so ganz trocken, also die ist nichts für dich und ich habe so gedacht so, soll ich jetzt erzählen, dass ich mich in die Frau schon verknallt habe? Oder behalte Zu ich Zu spät, für Mama. Mich? <lacht> Zu spät, wir heiraten morgen. <lacht> das Aufgebot ist bestellt. Ja, Ihr Vater hat schon ja gesagt. Oh mein Gott, meine Mutter hat bei solchen Sachen keinen Spaß verstanden. Meine Mutter versteht bei solchen Sachen auch überhaupt bis heute keinen Spaß. Aus irgendeiner lustigen, keine Ahnung, charakterlichen Situation heraus hat sie für sowas hat sie wenig Humor. Vielleicht hätte sie jetzt Humor, wenn sie es hören würde. Lieben Gruß an dieser Stelle. Also da wusste ich schon, jetzt kommt der Punkt, warum ich es auf die Traumpartnerliste genommen habe, damals war schon eine kleine Rebelle in mir, der gesagt hat, aber ich bin noch nie verknallt, die war doch nur einmal so ein bisschen komisch, der Rest war ganz okay, die mhm. war sonst ziemlich locker und lustig und ist dann auch relativ schnell rausgeflogen, weil sie es nicht gerafft hat mit Latein, mhm. ich glaube mit Mathe ist ja auch rausgeflogen, es waren so mehrere Sachen, also ich muss ja so ein bisschen lachen. Weil, was mir auffällt, was auf die Traumpartnerliste immer kommt, da kommen natürlich genau deine Dinger drauf. Ja, bei mir kämen jetzt sofort natürlich so Sachen drauf, wie eine gewisse mentale Wachheit und Fitness. Also, mhm. da kommt einfach drauf, dass so eine gewisse Smartness einfach dabei ist. Und ich weiß einfach, ich kenne genug Typen, wenn die Frau hübsch und selbstbewusst ist, dann reicht das völlig aus. Also, jeder das, was er für richtig erachtet. Wir gehen weiter durch. Wir haben auch Punkte, die du von deinen Ex-Partnern zwar gelernt hast, die du von deinen Kollegen gelernt hast, die du gelernt hast von denen, die nicht gepasst haben. Aber wir haben auch Punkte, wo dir manchmal Freunde helfen. Mhm. Ich weiß noch, wie ein Kumpel zu mir gesagt hat: Ah, Emanuel, die gefällt dir. Und ich habe gesagt: Wow, der mit, woher weiß <lacht> er das? Und er hat es mir erklärt. Ich mhm. gesagt, ah, und dann wusste ich, das gehört auch von der Traumpartnerliste. Ich, ich möchte jetzt mal nicht hier komplett rumstrippen mit meiner Liste. Es noch viele, viele Punkte. Aber es sind Punkte dazugekommen, wo Freunde oder auch gute Freundinnen mir den Spiegel vorgehalten haben und gesagt haben, das magst du doch, das magst du. Und war es gar nicht oh klar? Oh mein Gott, verdammt, ja, oh, ich mag das. Mhm. Und es gibt noch eine Liste, die habe ich beim letzten Mal gar nicht erwähnt und das ist die Albtraumpartnerliste.
1: Wie sehr hilft es denn, zu wissen, was auf keinen Fall drauf soll?
0: Diese Altraumpartnerliste war für mich immer strittig, ganz ehrlich, weil wenn du von der Motivationspsychologie ansetzt, dann sagst du, motiviere dich nach vorne, habe klare Ziele, optimiere, fokussiere und schaue auf alles, was du erreichen willst, ja. das ist der Fokus, weil wenn du darauf schaust, kommst du dort auch hin, ich sag dann immer, meine Magie trägt mich weiter, die Psychologie würde sagen, deine unterbewussten Filter werden dann quasi kalibriert, angepasst, mhm. damit du das eher wahrnimmst. Das heißt, du siehst dann plötzlich viel mehr solche passenden Partner in einem Club auch oder egal wo. Trotzdem, Tony Robbins ist ein ganz großer Fan von dieser Albtraumpartnerliste. partnerliste Ich habe darüber viel, viel nachgedacht. Er ist jemand, der im Grunde genommen gerne mit den zwei Kräften arbeitet. Er arbeitet unglaublich gerne mit, was zieht dich an, was schreckt dich ab, damit du dich mal bewegst, damit du den Arsch hochkriegst. Mhm. Aber hier geht es ja nicht darum, den Arsch hoch zu kriegen. Es geht darum, glaube ich, dass man sein Warnsystem, sein Tsunami-Warnsystem mhm. so ein bisschen anschaltet und hochfährt. Es geht einfach darum, dass man sagt, ich kann einfach auf gar keinen Fall noch einmal mit einem Mann zusammenkommen, der auch nur irgendwo gewalttätig ist. Mhm. Das muss, wenn du an der Stelle schon Begegnungen hattest, auf die Albtraumpartnerliste natürlich drauf. Das ist wie die mentale Gesundheit. Es sei denn, du bist halt ein versteckter Sadist. Dann schreib es heimlich drauf, dass das auf deine Traumpartnerliste. Aber das ist ein Punkt, der geht doch meistens bei Frauen auf die Albtraumpartnerliste. Mhm. Und es geht darum, dass du auch in dem Moment dir selbst hilfst und sagst, hey, der Typ da das schlägt bei mir an. Ich hatte ein schlechtes Gefühl. Und jetzt kommt's und deshalb vertraue ich mir verdammt nochmal und ich reiß mich am Riemen und ich lasse los. Ich will keine Albtraumpartnerin. Ich will es nicht. Wenn eine schon anfängt, dass sie irgendwo einfach psychische Herausforderungen hat. Ich helfe unglaublich gerne als Coach, aber ich bin nicht der Partner. Das ist eine Klärung, die musst du mit dir haben. Und deswegen mag ich die Albtraumpartnerliste. Und noch was ist an der Albtraumpartnerliste ganz spannend. Wenn ich sie zusammenschreibe, habe ich festgestellt, auch mit Kunden, mit denen ich dann einfach mal so richtig tief gehe, wir nehmen uns dann auch Zeit und das ist auch wertvoll und wichtig dann kommen manchmal über das Gegenteil auch eigentlich meine Pluspunkte raus. Nach dem Motto, wenn ich ja. weiß, was ich alles nicht mag, dann fällt mir plötzlich ein, was eigentlich alles übrig bleibt, was ich eigentlich mag. Ja klar. Ja, klar. Wenn ich feststelle, ich mag keine, die einfach schon samstags und sonntags morgens einfach schon mit 8 Uhr mit einem strahlenden Lächeln ja, Sonnenschein <lacht> auf der Zunge total mich aus dem Bett schmeißt, wenn ich das nicht brauche, weil ich das einfach nervig finde, sondern ich mag eine, die einfach ein bisschen entspannt ist, dann stelle ich fest, hey, die darf auch sonst ein bisschen entspannt sein und ganz ehrlich, ja, sie sollte mit Sport irgendwie können, aber sie muss jetzt auf gar keinen Fall mit Supersportler sein mm. und sie muss deswegen auch nicht so unglaublich trainiert sein, weil mir fällt gerade ein, die Ex und die Ex, die waren eigentlich auch irgendwie vor allen Dingen entspannt und ich habe mich mit denen sau wohlgefühlt gefühlt ja. und ich fand die total hot, genauso wie sie waren und dann hat mir die Albtraumpartnerliste eigentlich geholfen, dass ich nochmal bei der Traumpartnerliste ein bisschen korrigieren konnte, ja. zum Beispiel.
1: Jetzt hast du super viele Tipps gegeben, was man auf eine Traumpartnerliste, Albtraumpartnerliste setzen kann. So, jetzt hast du einen ganz tüchtigen vor dir, der da irgendwie 30 Punkte zusammengetragen hat. Na endlich mal man jemand,
0: der seine Hausaufgaben
1: macht. Ja, ne? ja, wäre super, ne? Eigentlich würdest du dich als Coach freuen. Ähm, was, wenn der jetzt niemanden trifft, der nicht 30 Punkte erfüllt?
0: Das ist so eine, eine schöne Frage, weil die mir schon häufiger gestellt worden ist. Wenn ich kaum Punkte drauf packe, dann bin ich wischi washy. Dann bin ich nicht spezifisch genug... Hm? dann habe ich nicht genug Klarheit für meine Psyche und auch nicht für meine Magie zu wissen, was ich eigentlich wirklich will. Ich inspiriere Leute, locker auf 20 Punkte und mehr zu kommen. 30 ist auch völlig fein für mich. Ich werde beim nächsten Mal auch erzählen, wie man mit der Traumpartnerliste dann weitermacht. Findest du dann auch auf den Artikeln, die wir auf die Webseite stellen werden und natürlich auch in dem E-Book, was zu diesem Thema entsteht, wo wir noch mehr in die Details reingehen werden. Da kannst du gerne auf team.at.immanuelalbert.de mal Interesse bekunden und sagen, dass du gerne Informiert werden möchtest, wenn das Buch soweit ist, das E-Book. Weil wir haben, wenn wir 30 Punkte haben, eine ganz spezielle Situation. Und für mich ist das eigentlich zum ersten Mal Klarheit. Das ist für mich eigentlich zum ersten Mal wissen, was ich wirklich will. Das ist für mich fair und ehrlich einem Traumpartner eine Chance geben. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, weil ich einfach selbst Kind und glücklicher im Grunde genommen Rezipient von all diesen Arbeiten bin, weil es ist so gewesen, dass das genau mir geholfen hat. Also wie unglücklich bin ich durch die Gegend gerannt und habe einfach nicht mehr gesehen, wie ich jemals in eine glückliche Beziehung kommen soll. Wie unglücklich bin ich aus Beziehungen rausgekommen. Ich meine, Ex zurück ist einfach nicht, das ist kein Zufall. Das ist nicht einfach so entstanden, Stand, weil ich das mal ganz nett fand, sondern neben vielen Freunden, denen ich jahrelang geholfen habe und gemerkt habe, ah, darauf musst du achten, habe ich Ex zurück auf die ganz Harte gelernt. Ich war unglücklich Single. Lange. Dann habe ich mich wieder arrangiert. Dann habe ich meine Traumpartnerliste gemacht. Dann bin ich wieder reingegangen und habe gesagt, das kann auch nicht sein, wenn der Frau begegnet. Und wie zwei Kometen aufeinander zufliegen, aneinander vorbeigeflogen. Hm. Boah, das hat so weh getan. Ja. Ich werde nie vergessen, ich sitze in meinem Auto in München und die hm. Frau steigt aus. Und ich habe dieses ganz blöde Gefühl. Warum? Weil ihr Ex-Freund hinten um Scheiße. halb eins noch der wartet schon quasi Ach. in ihrer Tür vor ihrer Haustür. Und sie sagt noch zu mir, du, wir können jetzt keinen richtigen Abschiedskurs machen. Ich muss jetzt ganz kurz geben, weil das kann ich meinem Ex-Freund nicht antun. Und ich denke so, was, du hast einen dich stalkenden Ex-Freund, der sogar jetzt noch Vorfahrt bekommt oder der jetzt in Watte gepackt wird und mit dem du jetzt dich unterhalten wirst. Ich habe so gesagt: ja, und was machst du jetzt mit dem? Ja, ich muss mir mit dem jetzt unterhalten, weil der kann jetzt nicht einschlafen und so. Und ich habe gedacht, was läuft hier schief, ja. alles hat so toll gepasst, ja. aber das ist einfach, ich wusste in dem Moment, da kann keine, da kann keine Traumbeziehung daraus werden, nee. weil schon so viele Werte, ich hätte mit diesem Ex-Partner einfach, ich wäre mit dem so anders umgegangen, ich hätte hier natürlich den neuen Zweig, den neuen Trieb, diese neue kleine Pflanze hätte ich geschützt. Ich hätte diese Pflanze natürlich, ich hätte da ein riesiges Wattepack draußen rumgepackt. Hätte gesagt: Komm, wir fahren noch mal um den Block, weil der muss erzogen werden, dass er so nicht vorwärts kommt. Weil sie hat ihn ja quasi erzogen, ja, dass ja. der weiter noch wie so ein kleiner Fan, wie ein Hündchen, mit dem sie umgehen konnte, da vor der Tür stand. Da wusste ich doch schon: Die Frau hat einfach eine Macke die braucht einfach Zuspruch von so vielen Männern, da kann einer nie reichen. Mhm. Falsches Pferd. Hier sind wir in der falschen Wette raus hier. Was war ich teilweise? Also wirklich einfach unglücklich und habe dann gedacht, hätte einfach meiner Traumpartnerliste am liebsten einfach einen Tritt verpasst. Ja, Verpiss dich, verbrannte mhm. dich am liebsten. Nicht als Jagger irgendwie, damit das jetzt alles noch toller wahr wird, sondern einfach nach dem Motto das Ding muss einfach verbrannt werden, hier und jetzt und ähm, Scheiß drauf, die nächste, die kommt, die nehme ich und dann habe ich solche Beziehungen auch gemacht und die haben natürlich auch nicht gehalten. Also ich mag die 30 Punkte, von dort bin ich gekommen, dort komme ich auch wieder raus. Ich mag die großen, langen Listen und dann mag ich aber, dass ich auch meinem Unterbewusstsein sage und ich mir auch selbst zugestehe, hey, ja, nobody's perfect achte auf die Podcasts, wenn sie rauskommen, passen wir zusammen. Da ist viel drin, da habe ich viel Erfahrung, auch viel Leid reingepackt, ähm, von was da schieflaufen kann und wo man einfach auch darauf achten sollte, wo einfach Leute sich begegnen, die denken halt wunders, wie sie passen würden. Diese Leute haben meistens übrigens keine Traumpartnerliste gehabt und ich mag die langen Listen und dann gehe ich natürlich einen Schritt zurück und sage, es wäre schon schön, mhm. wenn viel davon anschlägt, wie häufig hatte ich den Anruf, Emanuel, du glaubst es nicht, wie häufig hatte ich die E-Mail, vielen lieben Dank, ich bin jemand begegnet und es sind so viele Punkte, die er mitbringt, ich hätte es nicht gedacht. Dann ist übrigens ganz wichtig, ein ganz anderer Teil, den wir auch nochmal wann anders bringen werden, wie startet man? Nur weil man dem begegnet, kann das nämlich total in die Hose gehen. Wie startet man also, dass das dann auch was wird? So viele Sachen in meinem Kopf, die alle irgendwann mal in irgendwelche Podcasts und irgendwelche E-Books und so weiter müssen. An dieser Stelle ein bisschen Geduld und bitte gerne per E-Mail auch fragen, was euch da mehr interessiert, in welche Richtung ich noch mehr gehen soll. Hinterlasst Kommentare, gebt uns eine 5 sterne bewertung und so weiter und so fort. Wir haben ganz kurz eine Unterbrechung. Hier will jemand ein Päckchen uns loswerden. Bitte, bitte, kommen Sie rein, Entschuldigung. Das ist das Real Life, dass ein Paket geliefert wird, während wir mitten in einem, in einem wichtigen Punkt sind. Ich mache einfach mal weiter. Die 30 Punkte, natürlich schaue ich, dass ich so nah wie möglich dran bin. Natürlich schaue ich, dass ich idealerweise mich nicht komplett verrate, aber ich gehe nicht auf 100 Prozent. Ich gehe nicht auf 100 Prozent und ich denke, das ist auch jedem klar und auch ich selbst muss sagen, ich habe nicht 100 Prozent erreicht. Was angeschlagen hat, war allerdings dieses eine kleine Element, was ich wirklich heilig, hoch und heilig halte, von dem kleinen Prinzen diese kleine Box und auf dieser Box stand einfach drauf passend. Passend habe ich drauf geschrieben, passend habe ich mental einfach oben drüber gelegt und ich habe es über alle anderen Punkte gelegt, habe ich mhm. festgestellt. Das heißt, du darfst gerne 5 cm kleiner sein, Du solltest passen. Mhm. Du darfst gerne die falsche Haarfarbe sein haben oder du darfst gerne unsportlich sein. Wenn du passt, ist das Feinwald passen. Das läuft ganz schön lange. Der Wagen rollt weit. Und das wünsche ich dir. Ich wünsche dir, dass du, wenn du Single bist, einen passenden Partner triffst. Ich wünsche dir, dass wenn du in einer Beziehung bist und es vielleicht nicht passt, da werden dir meine anderen Podcasts, die wir noch haben, die rauskommen werden, zum passenden Partner sehr helfen und da vielleicht eine klare Entscheidung zu treffen oder auch dich auf die Sachen zu fokussieren, die passen. Aber ich wünsche einfach passende Beziehungen und das ist mit der 30-Punkte- und der 40-Punkte-Liste alles möglich ja, wer aus der Klarheit dann in die realistische Umsetzung geht, hat viel bessere Chancen.
1: Jetzt wünsche ich mir aber zum Abschluss doch, okay, man kann 30, 40, 50 Punkte auf eine Liste schreiben. Aber am Anfang hast du versprochen, was ist denn Männern voll egal? <lacht> <lacht>
0: es ist unglaublich, dass Männern ein Wert egal ist, der Frauen fast immer total umtreibt. Und so kann man auf die Lösung kommen, was ist ein Punkt, den fast alle Frauen drauf haben und den ich auch immer schon, schon fast müde bin zu hören, aber hey, bitte packt den weiter drauf, nämlich, dass der Partner Humor hat. Es ist total lustig, Männer tragen fast nie ein, dass die Partnerin Humor und Witz hat, vielleicht liegt es an dem uralten Vorteil, dass Frauen eigentlich nicht witzig sind.
1: Ja, ja, es trägt sich.
0: Oh mein Gott, habe ich mich hier gerade im ganz bösen Klischee wiedergefunden. <lacht> Ich muss sagen, ich habe schon herzhaftest gelacht über Frauen, die einfach unglaublich lustig Ich muss jetzt allerdings dazu auch gestehen, dass man nicht welche, die ich verknallt war. Also, dass ich mal wirklich so richtig lachen musste, weil eine Frau richtig tollen Humor hatte, war lustigerweise nie, passe ich also jetzt hier zu dieser äh, kleinen Untersuchung, war also nie die, auf die ich wirklich total abgefahren bin, und das ist einfach so, wenn ihr Frauen mal in so eine Männerpsyche hineinschauen könntet, das ist total lustig. Du setzt dich dann zum Beispiel an so einen Tisch, wo eine gemischte Gruppe sitzt und natürlich hast du sofort den Scan, den haben Frauen übrigens auch, brauchen wir uns gar nichts vorzumachen, den Scan, wen du heiß und wen du hübsch findest. Heiß und hübsch kann auch sich unterscheiden, ganz ja. schlimm. Idealerweise hast du heiß und hübsch. Und dabei wirklich, also wenn ich in meine Psyche reingehe, da ist 0,0, aber hey, die ist hübsch und heiß, aber die ist ja gar nicht lustig. Das ist mir so egal. Ja. Das ist so, I couldn't care less. Das kann man gar nicht auf Deutsch so schön ausdrücken wie auf Englisch, I couldn't care less. Ja. Es könnte mir nicht mehr egal sein. Und bei Frauen, die einfach ein bisschen weiser sind als wir, das muss ich einfach mal zugeben an der Stelle, die <lacht> sind einfach weiser als wir, die wissen, es muss über viele, viele, viele Jahre halten. Und wenn wir viele, viele Jahre haben, dann sollte neben Streits auch, gelacht werden, ja. da sollte Grade Leben dann. durchhalten, auch Spaß dabei sein, da sollte man sich mal die Träne wegwischen, weil man einfach sich den Bauch schon hält vor Lachen, all das passiert natürlich in den tollen, schönen Beziehungen und hey, liebe Männer, ich nehme es mal einfach ganz kurz, ich probiere es einfach mal, schreib doch ruhig das mit dem Humor drauf, Streich den wieder
1: runter wenn es nicht <lacht> stimmt Habt ihr guten Willen gezeigt
0: Habt ihr kurz guten Willen gezeigt und hey, nochmal, hier geht es nicht um guten Willen, hier geht es nur um dein ganz persönliches Beziehungsglück was ich dir wünsche an dieser Stelle beim nächsten Podcast, wo geht's weiter?
1: Wir steigen ein in das Thema, was ist mein Beziehungstyp?
0: Oh, ja. Ne, wenn der nicht ganz mit der Traumpartnerliste korreliert, dann haben wir ein Thema. Ich freue mich, wenn du den Podcast natürlich abonnierst und fünf Sterne gibst und das auch findest. Es ist manchmal gar nicht so leicht, das zu finden eine Bewertung hinterlässt. Wir freuen uns darüber, dann werden wir auch höher gerankt. Du findest uns leichter. Und natürlich schreib uns Feedback. Stell uns Fragen, team team.emanuelalbert.de Dann natürlich findest du mich auf YouTube, auf Instagram und im Internet unter date.emanuel beim Internet noch .de im Frühstücksfernsehen siehst du mich ab und zu, im Radio hörst du mich. Ich freue mich auf diesen Kanälen, wenn du mir folgst, wenn du Anregungen gibst und wenn du natürlich Fragen stellst und natürlich, wenn du uns auch nutzt als Coaches. Wir meinen es einfach immer unglaublich ernst und wollen helfen und manchmal können wir einfach eine kleine Frage vielleicht in einem Podcast ausführlich beantworten, aber mal so eben eine kleine Frage können wir häufig eben nicht einfach mal irgendwo beantworten, weil die Komplexität von wie bist du drauf und der, den du da gerade spannend findest, ist einfach wesentlich tiefer und deswegen, wenn du denkst, vielleicht würde es dir doch mal gut tun, ein Gespräch dazu zu haben, nutz es. Wir sind da. Buch uns. Gönn dir einfach ein Gespräch. In diesem Sinne wünschen wir dir ja, glückliche Beziehung, ein gutes Händchen und eine hervorragende Traumpartnerliste. Mhm, viel und Glück. Der Traumpartnerliste. Viel Glück, ja. Bis dann, als Liebe, dein Date, Dr. Emanuel. Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zu Beziehungscoaching auf ww.dat-emanuel.de